0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weert, Jelle Maasbach. Welkom, een nieuwe werkweek, een nieuwe aflevering van BNR Beurs. De podcast voor de slimme belegger. Een nieuwe week dus, maar wel met dezelfde oproep. Want heb je vragen, stuur ze vooral naar bnrbeurs.bnr.nl.
1: Het is maandag 10 juli, het is de dag dat er een politieke leegloop ontstaat in Den Haag. Wopke Hoekstra die opstapt bij het CDA en Mark Rutte bij de VVD. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. Wie er nog wel steeds is, Stan Westerter van Bond Capital Partners, onze gast vandaag. Stan, het heeft niks met beleggen te maken, maar ja, het is wel het gesprek van de dag. Wat vind jij ervan ja. uh, dat Rutte weggaat?
2: Nou, het verbaast me. Ik weet nog dat ik een keer in de uitzending bij jullie... een ander programma met Fred Teven stond... wat een goede vriend is, blijkbaar, van Mark Rutte. En die zei, ja, ze moeten hem echt in tussen zes plankjes... Uh, die politiek uit uh, zeg maar, halen. <laughs> ja. Um, en ja, ik, ik had eigenlijk niet verwacht... Uh, hij zei zelfs, die gaat desnoodig in de oppositie zitten als het moet. Maar dat is toch wel even... ja, er is een hele generatie overheen gegaan, hè, Mark Rutte. Dus het is wel opvallend nieuws. En ik vraag me ook echt oprecht af wat hij die, wat die hierna van plan is. Maar goed, dat zullen de komende weken en maanden wel, uh, wel duidelijk gaan worden.
0: Ja, straks komt er een nieuw kabinet, maakt hij samenstelling nog iets uit voor de beurs? Of boedt het echt helemaal niet wat daar in Den Haag gebeurt?
2: Nee, nou als dat het geval zou zijn Wesley... dan had je dat vandaag al wel op de, op de beurs gezien. Uh, we, we hebben eigenlijk gewoon een klein plusje neergezet... wat veel belangrijker voor ons is natuurlijk... de internationale ontwikkeling van de economie en, en de markten... en wat de rentes doen en inflatie en dat soort zaken. En ja, wat in het kleine kikkerlandje Nederland gebeurt <laughs> qua politiek. Ja, dat is, dat is voor ons heel erg leuk en voor de radiozender... maar voor beleggers, zeker internationaal, uh, heeft dat niet zoveel. Impact.
0: Nee, je had het net al even over dat plusje van de AX, want die sloot inderdaad hoger. 0,3% om precies te zijn, net onder de 756 punten. BC mag zich de grote winnaar noemen. Dat kreeg
1: er 4,4% bij. Straks hebben we het over Janet Yellen. Haar collega's, de minister van Buitenlandse Zaken en de president zelf. Die hebben de relatie met China nog broeder gemaakt. Zij moest naar China om de boel te sussen. Nou, je hoort zo meteen of dat gelukt is. Maar eerst, wat zag je nog meer, Wes? Nou ja, vorige week kregen we natuurlijk die dramatische cijfers van Samsung. Want daar stortte de omzet in
0: elkaar en de winst verdampte vrijwel helemaal. Nou ja, reden mensen, kopen even geen nieuwe telefoon. En dus waren beleggers bij het TSMC voorbereid op het ergste. Maar die cijfers die vallen dan weer heel erg mee. Want daar daalde de omzet afgelopen kwartaal weliswaar met 10 Maar dat is minder heftig uh, dan gevreesd. Hoe kon dat? Ja, TSMC merkt ook wel dat er minder geld wordt uitgegeven aan elektronica en telefoons. Maar die weggevallen omzet wordt grotendeels gecompenseerd door... Ja, daar is
1: hij weer. AI. Dus de oh sterke jee. vraag naar AI-chips. Ja, en laten die nou wel gretig uh, aftrek vinden? Ja, het ging over het vertrek van Rutte. Maar uh, op de beurs ging het over een ander vertrek. Dat van BeterBet. Het kreeg namelijk een overnamebod. Een investeringsmaatschappij wil BeterBet hebben. Het biedt 6,10 euro op alle aandelen. Dat is meer dan het dubbele van de koers van vrijdag. Zowel het bestuur als de RVC steunen het bod. En ook grote aandeelhouders. Goed voor 44 procent van de aandelen stemmen in. Topman Jon Kruisens die legt uit waarom hij voor deze kopen kiest. Ze zijn niet specifiek heel erg retail gefocust. Zij hebben een hele brede portfolio van bedrijven waar ze naar kijken. Maar wij denken vooral met hun ondernemende geest. En de stijl waarin... Ze zaken doen en hands-on zijn, dat dat heel erg bij ons past.
2: Stan, denk je dat die andere aandeelhouders ook uh, gaan volgen? Je bedoelt de aandeelhouders die niet al mee met dit bot hebben ingestemd? Ja. ja, kijk, als je kijkt naar inderdaad dat het bot is echt wel... in die zin een knock-out-bot. Het ligt 100% boven de, uh, de slotkoers van de afgelopen week. Uh, en, uh, in een bedrijf waar het al niet zo heel erg lekker liep... en ook de beurskoers niet zo lekker liep de afgelopen tijd. Uh, volledig in cash. Uh, en als je dan al bijna 50% van de, van de grote aandeelhouders mee hebt dan ja, als kleine aandeelhouders heb je eigenlijk maar gewoon... denk ik heel erg blij te zijn en gewoon de liquiditeiten te incasseren... en op zoek gaan naar een volgend beursavontuur.
0: Ja, nou hebben we het niet zo vaak over dit bedrijf. Jij
2: zei net al, er liep een heleboel verkeerd. Kunnen we dit dan een mislukking noemen op de beurs? Ja, dat vind ik wel een hele sterke kwalificatie. Maar als je kijkt naar de beurskoers van de afgelopen jaren... dan is dit niet een, een, een hoogvlieger gebleken. En het is natuurlijk, de, de topman zei het net al, echt retail. Dat betekent hoge, hoge volumes, lage marges. Eh, en ook niet een landschap waar, waar, waar geen concurrenten actief zijn. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat Torx Capital... wat het nu overneemt, wat een private equity club is... Eh, ja, wat zij nog voor goede ambities hierbij hebben. Of dat ze misschien nog andere, niet beursgenoteerde ondernemingen zien... die ze, die ze aan de kralenketting kunnen rijgen En daarmee toch een... Ja, een sterke speler kunnen maken en misschien uh, op termijn weer terug kunnen brengen naar de beurs of als geheel kunnen doorverkopen. Kijk, die grote aandeelhouders die uh, hiermee al hebben ingestemd, die herinvesteren wel in het bedrijf. Mm -hmm. Dus die zijn blijkbaar toch wel enigszins overtuigd van de plannen van deze club. Dus ja, dat zet ook wel um, denk ik een, een, ja, een positief een positief signaal uit rondom deze, deze bieding. En er
1: wordt weer eens een keer een bedrijf van de beurs gehaald. Verwacht jij meer bedrijven die een uh, overnamebod gaan
2: ontvangen? Nou, eigenlijk op dit moment is het best vreemd, want je ziet natuurlijk dat uh, financiële van deze, dit soort biedingen is uh, met de opgelopen rente steeds moeilijker geworden. Dat is ook meteen een antwoord op de vraag. Ja, waarom zien we zo weinig overname, uh, overnames plaatsvinden? Omdat het financieren daarvan gewoon echt heel erg prijzig is geworden. En we weten natuurlijk van private equity dat dat vaak met vreemd vermogen uh, gedeeltelijk wordt of veel wordt gefinancierd. Ja, dat, dat betekent dat de overnames duurder worden en de prijzen dus ook wat lager komen te liggen. Um, en dat betekent dus ook dat het automatisch minder interessant kan zijn om bedrijven van de beurs te halen. Maar je ziet dus wel als een bedrijf, uh, ja, toch in een, in een, in een plek zit die blijkbaar strategisch nog interessant is... en waar een overnemende partij denkt uh, uh, groei te kunnen halen... en het ook te kunnen financieren, dat het nog wel plaatsvindt. Maar ik denk dat dit geen opmaat is... naar een, weer een enorme explosie van bedrijfsovernames.
0: Nou, iets anders dan, want terwijl wij in Europa nog altijd last hebben... van torenhoge inflatie, hebben ze in China een heel ander probleem. Want daar is de situatie volledig omgekeerd. En kampen ze met fixe prijsdalingen... vanwege de lage vraag naar producten. De Chinese inflatie daalde vorige maand tot 0 En dus dreigt daar nu deflatie. En de kans. Daarop is extreem groot, zegt PNR-shuiseconom Han de Jong. 99 procent wel of zoiets. Ze staan al op het randje. Het gegeven prijsontwikkeling een jaar geleden... dat de kans dat ze dus onder nul komen, ja, die kans lijkt me heel erg groot. Het wordt steeds duidelijker dat de situatie zichzelf niet gaat oplossen. Dus dan, hoe kan China deflatie voorkomen... of in ieder geval de schade zoveel mogelijk beperken?
2: Nou ja, de oude truc die we wereldwijd natuurlijk al jarenlang uh, inzetten... is gewoon de geldpers aan. Hè. Rente naar beneden, uh, onder nul en uh, uh, obligaties opkopen. Maar op bedrijf, zet China er financieel
0: de... genoeg goed voor om dat te kunnen doen?
2: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk altijd de vraag. In China is dat ook moeilijker om in te schatten... dan bijvoorbeeld in de westerse landen of eh, in Amerika of in uh, Noord-Europa. Uh, maar dat is wel het geijkte pad om ervoor te zorgen... dat, uh, dat die uh, de, uh, ja, desinflatie of deflatie, dat, die, uh, dat dat tij wordt gekeerd. En dat heeft natuurlijk alles te maken met wel of geen economische groei. En dat is misschien nog wel zorgwekkender... dat China van origine natuurlijk de groeimotor is van de wereldeconomie. Ja, die begint te haperen. Uh, en dat zal ook voor ons uh, absoluut consequenties hebben. Uh, want we zien dat natuurlijk al vaker dat ook bij ons... Zeg maar, prijzen in in de industrie en zo, best wel fors aan het dalen zijn. Um, en ja, dat zal op een gegeven moment toch ervoor zorgen... dat bij, ook was, bij ons ook waarschijnlijk die inflatie wat gaat dalen. Alhoewel die kerninflatie natuurlijk wel hardnekkig is. En dat heeft weer met looneisen et cetera te maken. Maar terug naar China. Ik denk dat uiteindelijk uh, de Chinese overheid hier een belangrijke taak zal hebben... om ervoor te zorgen dat die economie weer, uh, weer op gang komt.
1: Ja, ik zag nog slecht nieuws voor banken. De Amerikaanse banken die hebben financiële tegenvallen, meldt de Financial Times. Doordat de rente fors is gestegen, komen klanten in de problemen... en lossen steeds vaker niet af, vooral op hun creditcard. Dat zorgt ervoor dat de grootste zes Amerikaanse banken... bij de komende kwartaalcijfers de grootste kredietverliezen rapporteren... sinds het begin van de coronapandemie, al dus de Financial Times. De analisten die hebben uitgerekend dat de banken gezamenlijk... 5 miljard dollar moeten afschrijven. En hoe het met die stroppenpotten? En ja, naast die, ik schiet er van vol, naast ik die 5 miljard het. gaan ze ruim 7,5 miljard achter de hand houden. Uh, die bedragen die zijn bijna twee keer zo hoog als in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. We gaan er zo uitgebreid vooruitblikken op het komende cijferseizoen. Wat voor resultaten je kan verwachten, en op welke aandelen je moet letten, hoor je zo. Ze kwam, ze sprak en ze probeerde te bemiddelen. Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, was vier dagen in China om de relatie tussen de twee economische grootmachten te lijmen. Haar boodschap is optimistisch. China en de VS kunnen prima naast elkaar leven.
2: We believe that the world is big enough for both of our countries to thrive. Both nations have an obligation to responsibly manage this relationship, to find a way to live together and share in global prosperity.
1: Een regering stuurt niet aan op een breuk dat zou rampzalig zijn voor de wereld, dus Jellen. Ja, dat klinkt allemaal politieker dan wat Biden en zijn voorgang hebben gedaan. Stan, denk je dat ze de afgelopen dagen ook echt wat heeft bereikt, hè?
2: Nou, ik denk dat er wel hardere woorden zijn gevallen... dan dat ze naar buiten toe doen komen, natuurlijk. Hè. Het is naar buiten toe allemaal, joh, uh, we willen niet ontkoppelen... want dat zou rampzalig zijn voor de wereldeconomie... en destabiliserend voor de wereld en, uh, en ook voor allebei de landen. Um, dat is natuurlijk goed nieuws, maar ja, als markt... wat had je anders verwacht dat ze zou gaan zeggen? Je gaat daar niet weg en zeggen, nou, we hebben de, de grootste uzie ooit ja, gehad. Die is een puntje, puntje? Ja, dat ja. Gaat ze niet Nee, is een dictator. Ja, bedoel, Dat heeft haar baas wel gezegd. Mm -hmm. uh, maar ja, dat, dat heeft natuurlijk ook behoorlijk kwaad bloed gezet. Uh, maar goed, als je kijkt naar het vuurwerk... dat er over en weer heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren eigenlijk al... en met name natuurlijk rondom Taiwan... maar ook hè, de hele chipoorlog die er plaatsvindt... Mm -hmm. uh, dat duidt dat nou niet op twee partijen... die heel goed samen door één deur kunnen. Wat dat betreft is wel goed dat ze weer in gesprek zijn. Want eerder dit jaar zijn er natuurlijk ook gesprekken gecanceld... vanwege, wat is het spionageballonnen en zo... die in de lucht zouden ja. hangen bij Amerika. Ja, zolang je praat... Ben je in ieder geval in, in overleg. En dat dat op topniveau is, is goed. En dat dit soort uitspraken plaatsvinden, is goed. Dat geeft in ieder geval weer een beetje rust voor de financiële markten. Maar uh, ja, dat ze op bepaalde, uh, uh, ja, uh, bepaalde agenda punten elkaar naar het leven staan... dat is hartstikke duidelijk. En dat is ook gewoon niet 1, 2, 3 opgelost. Maar nogmaals, in gesprek zijn is altijd beter... dan, uh, ja, dan alleen maar met, uh, met modder naar elkaar gooien.
1: Ja, we hadden het over beide. En het begon allemaal in het uh, Trump-tijdperk. Toen kwamen die handelstarieven. Die Chinezen vielen vooral over die handelstarieven. Is het goed voor de wereld, bijvoorbeeld ook goed voor ons in Europa... als die handelstarieven wat normaliseren? Of gewoon weggaan?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, iedere uh, beperkende factor voor, voor vrije wereldhandel... is uiteindelijk niet goed voor de wereldeconomie. Hè? Dus je, de, de, als je puur vanuit een kapitalistisch oogpunt kijkt... dan is zoveel mogelijk uh, liberalisme is het beste. Maar ja, vaak begrijp je het ook wel weer... dat bepaalde landen toch uh, hun industrie willen beschermen... of bepaalde sectoren willen, uh, willen beveiligen. Uh, ja, dat ze, dat ze gewoon beperkingen gaan, uh, gaan opleggen. Uh, met met ja, allerlei argumenten daarvoor. Maar nogmaals, voor de wereldhandel en voor de wereldeconomie is geen enkele beperking natuurlijk goed.
1: Nee, wat ga je daar als belegger uh, van merken als die relatie... Uh weer beter wordt?
2: Nou ja, dat zou je bijvoorbeeld kunnen merken. Hè. De chipindustrie, dat is net al even gevallen. Stel je voor dat daar toch weer wat meer openheid in betracht wordt. Hè. We hebben natuurlijk al gezien dat bijvoorbeeld een ASML... geen niet de allerbeste machines naar China mag exporteren. Dat betekent dat er natuurlijk gewoon een klant wegvalt. Alhoewel ASML die machines prima aan andere partijen kan verkopen. Um, maar ja, het is toch een grote klant uh, die, uh, die wegvalt. En, en aan de andere kant heeft China de grondstoffen die nodig zijn... voor chipproductie, uh, de, de, die rare earth, methods, um, rare earth metals, moeilijk woord... Uh, hebben ze uh, uh, beperkt. De vraag is wat dat gaat betekenen voor de wereldwijde chipproductie weer. Ja, dat zijn allemaal beperkende factoren... Uh, die nogmaals de wereldhandel niet ten goede komen. Dus vanuit beleggersperspectief, hoe minder restricties hoe beter dat het is. Uh, ja, dan zullen beide partijen toch nader tot elkaar moeten komen... zonder dat ze uh, ja, uh, ook weer ruzie krijgen over defensie of over Taiwan... of dat soort zaken. Maar goed, daar staan ze echt wel lijnrecht tegenover elkaar... van wat zij vinden, hoe dat de wereld eruit moet zien. Dus ja, dat is ook niet met een gesprekje... En, of een vierdaags bezoekje van Janet Yellen opgelost. Maar het is in ieder geval wat fijn dat ze uh, beide inzien... dat een ontkoppeling tussen die twee economieën rampzalige gevolgen zou hebben. Dus dat ze zo ver allebei niet willen gaan.
0: BNR Beurs... Weinig koersaanslagen op Wall Street. De Dow Jones staat 0,4% hoger. De SP 500 komt uh, nauwelijks van zijn plek. En de Nasdaq staat 0,2% lager. Meta was een van de weinige techruimsen die in de plus stond. Maar daar is uh, inmiddels ook niks meer van over. Want het aandeel staat uh, daar gaat 0,7% vanaf. En dat ja, terwijl het toch een optimistisch bericht was over Threads, die Twitter-clone, die Twitter-concurrent van Meta, want die krijgt er nog altijd in sneltreinvaart nieuwe gebruikers bij, in de eerste vijf dagen na de lancering al ruim... 100 miljoen gebruikers. Best veel. Ja, dat is best wel veel. En daarmee uh, verbreekt de het record van ChatGPT als snelst groeiende app. Want ChatGPT had twee maanden nodig voor die mijlpaal van 100 miljoen gebruikers. En dat doet Meta dus een stukje sneller.
1: Ja, we blijven even in de, de techhoek. Collega Jo van Buurik, die wees mij op een leuk verhaal over Activision Blizzard. Deze week komt de uitspraak. Gaat die overname door Microsoft nu door? Of niet. Deze week moet de rechter in San Francisco uitspraak doen... of de overname van Activision Blizzard nou doorgaat of niet. En het interessante is dat
0: juist tijdens de hoorzitting... er speculanten uit alle hoeken van het land naar San Francisco kwamen... om maar een glimp op te vangen, non-verbale communicatie... of een ander signaal dat kan wijzen op de uitspraak van de rechter. En dat maakt het interessant, want als deze deal doorgaat... welke overnames van techreuzen kunnen er dan nog meer gaan komen?
1: Het is wel mooi hè? dat ze dan dus op zoek zijn naar die non-verbale communicatie... Ja. om te kijken of die overname nu doorgaat of niet. Joe van Buur, ik hoorde je van BNR Digitaal. Kan je trouwens gewoon naar luisteren als je van tech houdt. Ik zou zeggen, zoek het op in je favoriete BNR
0: beurs.
1: Als je dit geluid
0: hoort, dan weet je, het is tijd voor de zomerserie. De komende vijf dagen staan we stil bij het aanstaande cijferseizoen. en deze week past het dan eindelijk los. Dan komen als eerste de Amerikaanse banken met de resultaten. En wij gaan ervoor zorgen dat je goed voorbereid die cijferstorm tegemoet gaat. de afgelopen weken kwamen verschillende bedrijven met winstwaarschuwingen, waaronder Float Traders en DSM Firmenich. Moet je voorbereid ja. zijn op meer waarschuwingen dit seizoen?
2: Nou, ik denk dat het uh, 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 zeg maar de window of opportunity daarvoor toch al wel een beetje aan het flinken is. Dus ik denk dat veel bedrijven dan al wel gekomen uh, hadden moeten zijn. Dus. Uh... Ja, er zullen nog wel wat winstwaarschuwingen gaan volgen. Uh, en ook omzetwaarschuwingen uiteraard. Uh, maar het, het merendeel is daar denk ik toch al van geweest. Want ja. meestal weet je wel, zeg maar net na het afsluiten van het kwartaal... waar het ongeveer naartoe gaat. En op het moment ja, dat je dat weet, dan is het ook zo'n zaak... om dat zo snel mogelijk naar de markt toe te brengen... voordat er van allerlei speculatie gaat uh, plaatsvinden. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat het, uh, dat het ergste wel geschiet is op het gebied van, uh, van winstwaarschuwingen.
0: Ja, misschien dan geen waarschuwingen, maar het kan nog steeds tegenvallen. Want ik zag dat uh, analisten... Uh, voorspellen dat de gemiddelde winst van de S&P 500 bedrijven... met bijna 7
2: is gedaald. Wat is dan voor ja. de belangrijkste reden? Nou ja, de belangrijkste reden is eigenlijk puur cyclies. Hè. Dat we hebben gezien dat 2022 een moeilijk jaar was... en dat we toch aardig wat herstel hebben gehad... in de eerste helft van dit jaar. Uh, maar dat je ziet dat dat tempo van de stijgingen... die we in de eerste helft van dit jaar hebben gehad... gewoon niet vol te houden is. Nee. En dat je inderdaad uh, toch een paar procent lager uit zal komen... Uh, qua winstgevendheid uh, over de hele S&P uh, genomen... Uh -huh. um, en ik denk dat dat ook wel symptomatisch is voor wat we voor de hele wereldeconomie natuurlijk verwachten. is toch dat we, nou ja, recessie of niet, maar in ieder geval dat er een, een, een sprake is van een stabilisatie... en in ieder geval geen flinke groei in de, in de wereldeconomie.
0: Nee, waar kunnen we de grootste tegenvallers verwachten?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar zit ik zelf ook met zeer veel interesse naar te kijken. Kijk, uh, natuurlijk de usual suspects waar we allemaal altijd naar kijken, dat zijn de, de big tech jongens... He, de Microsofts, de Apples, de Googles, noem het maar op. Omdat die natuurlijk ook echt uh, de partijen zijn die... Ja, they move the needle, dat zijn de jongens die ervoor gaan zorgen... of de indices naar boven of naar beneden gaan, of zijwaarts bewegen. Ja. Uh, maar wat ik persoonlijk heel interessant vind is... en dat heeft alles te maken met die rente die toch maar door blijft stijgen... ook in Amerika, he, de tweejaarsrente staat al bijna op 5%. procent is uh, te kijken naar sectoren die, die bovengemiddeld uh, exposure... blootstelling hebben aan, uh, aan die rentes. En dan denk natuurlijk toch meteen aan banken en verzekeraars. Ja. Maar wat ik bijvoorbeeld specifiek ook heel interessant vind... is commercieel vastgoed in Europa. Je ziet daar dat prijzen van beursgenoteerde bedrijven ja, echt onderuit zijn gegaan... op basis van die hoge rentes. Uh, in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Duitsland. Als je kijkt naar Vonovia dat veel uh, vastgoed heeft daar... Uh, ja die zijn meer dan 60% gedaald in waarde. En dat heeft alles te maken met, het, uh, met de leverage zeg maar binnen het bedrijf. En het feit dat er dus hoge uh, schulden zijn... Uh, en dat de rentes oplopen. En dat je dus ziet dat de waarde uh, op de beurs van dit soort bedrijven... echt een fractie is van de waarde van wat het vastgoed waard zou moeten zijn. Ja. En dat vind ik heel interessant. Vandaar dat ik met extra veel aandacht naar die kwartaalcijfers gaan kijken. Ja, Dus
0: banken en vastgoed. Dan ook nog even over de banken. Want ja, Jelle had het daar aan het begin van deze uitzending over. Ze hebben ook een probleempje omdat veel klanten... hun leningen niet meer kunnen terugbetalen. Is dat voor jou reden genoeg om die Amerikaanse banken... even te mijden voorlopig?
2: Nou, wij hebben specifiek... we hadden ook Amerikaanse creditcardmaatschappijen. Dan moet je denken aan American Express en uh, Discover Financial Services. Niet een Visa en een Mastercard, want die hebben een heel ander model. Die hebben niet zoveel uh, kredietrisico, uh, zeg maar. Maar daar zie je inderdaad dat de defaults... Uh, uh, eh, op, de, op de uitstaande kredietleningen, uh, creditcards... Dat die, dat die best wel eens uh, kunnen uh, oplopen. Dat noemen we de delinquency rates... En dat heeft inderdaad te maken met het feit dat de economie natuurlijk wat minder draait... dat de rentes oplopen. En dat is eigenlijk ook precies natuurlijk wat je vanuit de vet wil zien... is dat er gewoon even wat minder geconsumeerd en gespendeerd gaat worden... om ervoor te zorgen dat die inflatie hier naar beneden gaat komen. Mm -hmm. Maar dat betekent wel inderdaad dat de voorzieningen voor slechte leningen... om het zo maar te noemen, bij Amerikaanse financials... dus met name bij creditcardmaatschappijen primair... maar ook bij banken, zeker op, op korte, kortlopende leningen... dat die nog wel eens wat omhoog zouden kunnen gaan. Tegelijkertijd, hogere rentes betekent natuurlijk ook hogere marges... Dus dat zou elkaar weer dan een beetje in balans moeten brengen. Maar dat zijn wel inderdaad uh, uh, ja, de dingen waar waar je van, je... Van, van zwakte waar we naar gaan kijken. Eventueel. Maar dan hebben we het over
1: de Amerikaanse spelers. Hoe zit het met de ABN AMRO's en de ING's? Hoe staan die er beter voor?
2: Ja, wat we in Nederland natuurlijk meer zien is dat... Uh, zeker de hypotheekbanken, uh, dat dat toch allemaal wat langer gefinancierd is... En wat minder risicovol is. En dat je daar wel ziet dat die marges natuurlijk ook echt... die rentemarges echt fors zijn toegenomen uh, afgelopen kwartaal al. Uh, en dat we ook hier uh, verwachten dat dat wat verder toeneemt. Want de, de spaarrenteverhogingen houden het niet bij... met de verhogingen van de, van de hypotheekrentes en de bedrijfsgedieten. Zeg maar. um, dus ik verwacht eigenlijk in, in het Nederlandse landschap... in die zin, in het bankenlandschap, niet... dat we uh, ja, enorme tegenvallers uh, zullen verwachten. Sterker nog, ik denk dat rentemarges uh, het goed zullen doen... ook dit kwartaal weer. Uh, waar ik wel ook met zeer veel interesse naar kijk... is naar de verzekeraars. Want die zijn toch echt wel achtergebleven qua waardering. En als je daar kijkt naar wat ze uh, bijvoorbeeld aan dividendrendement opleveren... He, noem een Egon of noem een NN Group... Uh, uh, ja, dan is dat gewoon heel interessant. Soms is dat zelfs double digits bijna op 10 uh, op deze beurskoers. Terwijl de solvabiliteit van deze partijen vrij goed is... en ook een hoge rente uh, op lange termijn uh, beter zou moeten zijn voor verzekeraars... Dus dat is ook een interessante sector om in de gaten te houden. Ja,
0: nou zijn die verzekeraars niet de enigen die zijn achtergebleven. Want ik zag een bericht van Citigroup, de analisten daarvan. En die zeggen dat Europese aandelen goedkoper zijn dan ooit... als je ze vergelijkt met de Amerikaanse. Uh, en toen vroeg ik me af, ja, zijn die Europese aandelen... vanwege die recordkorting dan ook extra interessant nu?
2: Ja, in relatief opzicht wel. Alleen, ja, we weten allemaal dat er altijd natuurlijk een valuation gap is... tussen Amerika en in Europa. Ja, dat wel. Um, je, kan je, dan, je kan je dan afvragen, is Amerika gewoon niet veel te duur geworden? En dan kom ik toch weer terug bij die big tech jongens. Hè, en Apple die uh, op 3000 miljard dollar waarde staat, marktwaarde... terwijl we echt niet hoeven te verwachten... dat die de omzet nog eens een keer gaan verdubbelen het komende jaar. Ja, daar kan je ook van afvragen, is dat wel, is dat wel realistisch? Zeker in het licht van uh, die rentes die zo hard opgelopen zijn. Uh, maar dat geeft toch maar weer aan dat er ja, in die zin niet zo heel erg veel zorg... Uh, Zorgen zijn uh, op dit moment uh, rondom uh, de kern zeg maar, van de Amerikaanse economie... en de big tech jongens. Uh, maar ja, ik ben het met je eens Wesley, die discrepantie is er altijd geweest. En als je nu zou moeten kiezen, dan zou ik eerder voor Europese aandelen gaan... dan voor uh, Amerikaanse aandelen.
1: Dit was de maandag. Het was met dagje wel. eens kijken wat er morgen op de agenda staat. Nou, dan gaat het over een rapport van de Oeso over de Europese arbeidsmarkt, waar we na vorige week nog meer op gaan letten toen we die cijfers uit Amerika kregen. Je hoort collega, beurscollega, en Danielle Kastemans.
0: Het waren cijfers waar onze vriend van de show, Corné van Zel ook stel van achterover sloeg.
1: Afgelopen week hebben we gezien dat de EDP-cijfers
0: naar buiten kwamen. En die waren ongelooflijk goed. Een half miljoen nieuwe banen in de maandtijd erbij. De non van payrolls, dat zijn de bredere cijfers. Die waren juist heel erg teleurstellend. Dat was toen. Nu kijken we naar de cijfers van de OESO. De OESO komt met het jaarlijkse rapport dat laat weten hoe de arbeidsmarkt ervoor staat in de lidstaten. Uit het rapport zal onder meer blijken wat voor invloed de inflatie heeft op de lonen. Ook komen we te weten hoe het afgelopen maand gesteld was met het ondernemersvertrouwen onder MKB'ers in de Verenigde Staten. Vorige maand bleek dat ondernemers weer een wat optimistischere blik op de wereld hadden. Nadat het ondernemersvertrouwen twee maanden op rij was afgenomen, steeg het vorige maand weer lichtjes. De vraag is of deze trend doorzet. Maar waar het deze dag vooral om draait, zijn de inflatiecijfers van het CBS. Nou, de tip en de vooruitblik van Stan, die heb je al gehad. Dus dan kunnen we afsluiten. Dit was hem. Stan Westerterp van Bond Capital Partners, bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. Wij zijn er morgen weer. Fijne avond en tot dan. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt
0: mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.